0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma exposição bíblica da Fonte São Paulo. Você vai ouvir agora mais um episódio da série de mensagens chamada RUT, uma história de redenção. O tema de hoje é o dia do casamento. Acompanhe agora com a gente. Nós somos a Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho. Meu nome é Murilo, sou um dos presbíteros daqui da igreja. E tem sido um privilégio caminhar com vocês e caminhar na área de Ruth. Você, visitante, que vem pela primeira vez, seja bem-vindo. É muito bom receber vocês. Meu coração se alegra e ver um rosto desconhecido que se torna conhecido num primeiro aperto de mão, uma primeira conversa. É muito bom ter pessoas novas em nossa igreja. Se você nos visita de forma online também, seja bem-vindo à nossa igreja. Esperamos que um dia você possa também estar aqui com a gente. Nós temos uma equipe de recepção maravilhosa para receber as pessoas. Mais uma igreja também que sabe receber, que sabe abraçar, que sabe acolher pessoas. Então, meu convite é que você possa também participar com a gente no próximo domingo ou quando você puder. Ao longo desse mês, se você esteve aqui com a gente, se você acompanhou nas redes sociais, estudamos sobre Ruth. Uma história tão surpreendente, tão cheia de momentos marcantes, dramas, mistérios romance, uma história que com certeza falou muito ao seu coração de diversas formas se você perdeu alguma das pregações, meu convite que você possa voltar um pouquinho no seu Spotify no seu Youtube e também assistir e acompanhar porque hoje é o último dia hoje é a última pregação hoje é o último momento eu louvo a Deus porque durante esse mês Ele colocou pessoas aqui na frente para pregar a palavra de Deus pessoas dedicadas, pessoas que vieram aqui transmitir é, a palavra e que desafio e que privilégio foi ouvir cada um na sua forma diferente no seu jeito diferente de falar nos conduzir louva a Deus por eles porque é muito difícil estar tá aqui é muito difícil subir aqui e poder pregar a palavra de Deus então louva a Deus pelo Lud pelo Ross pelo Amir que disponibilizaram seu tempo seu preparo para vir aqui pregar a palavra e hoje chegamos na nossa última parte lemos na semana passada o último versículo que acabou com um grande mistério, que acabou com como essa história vai de fato acabar. Abre sua Bíblia, Ruth 3, versículo 18. Noemi falando com Ruth. Boaz não descansará enquanto não resolver essa questão, a questão do casamento, a questão do Redentor ainda hoje. Assim nós acabamos é, a passagem até a semana passada. Começou com desgraça, começou com morte, com mudança e as coisas aos poucos pela providência e pelo cuidado de Deus iam aos poucos mexendo, iam aos poucos mudando, iam aos poucos melhorando. Aos poucos as coisas começavam a acontecer com Ruth, com Noemi e Boaz e vimos um grande encontro entre eles, um encontro entre aspas inesperado, como Deus conduziu é, os dois a se encontrarem sem querer, ela caiu nas, na plantação dele. Sem querer, ele ele olhou para ela, se interessou por ela, que saber um pouquinho mais da sua história. E aí começou o contato entre eles, a relação entre eles. Vimos na semana passada que Ruth se dispôs a colocar ali seus interesses, colocar ali que ela gostaria de casar com Boaz. E hoje nós terminamos, iremos terminar, naquilo que todo mundo gosta, que é um casamento. Quem não gosta de um bom casamento? Quem não gosta de uma festa de casamento? Em 2022... É o ano dos casamentos. Depois de dois anos de pandemia, depois de dois anos onde salões estiveram fechados, teremos o maior número de casamentos desde o pós-guerra. As pessoas decidiram casar. Eu estava lendo que até na Ucrânia, nesse cenário de guerra e conflito, o número de casamentos tem aumentado. As pessoas têm casado literalmente ao som de bombas. Elas estão interessadas em casar mesmo com o cenário destruído. Eu vi uma foto hoje também com uma moça vestida de noiva e a casa totalmente destruída. As pessoas querem casar. Eu li um relato interessante, uma mulher falando, Inicialmente pensei que deveríamos cancelar o casamento, mas meu noivo diz que deveríamos continuar. A guerra não precisa arruinar nossos planos. Temos o direito de formar nossa família e viver uma vida plena. Então o número de casamentos na Ucrânia tem disparado. As pessoas estão interessadas em casar, mesmo num cenário tão adverso. Eu tenho certeza que você, nesse ano, já foi convidado para um casamento. Talvez para mais de um. Lá em casa, acho que já foram seis ou sete, só no primeiro semestre. Na casa dos Neymars, foram uns 15, 20, mais ou menos. Estão sempre num casamento. Mas talvez você foi convidado para um casamento, porque esse é o ano dos casamentos. Depois de anos de pandemia, anos fechados, estamos retomando. Ai, ah, como é bom casamento. Como é bom celebrar com pessoas queridas. Como é bom comer de graça. Como é bom dançar, como é bom festejar, como é bom encontrar e celebrar a vida. Até Jesus gostava de um bom casamento. Convidavam ele para participar e ele ia, ele estava lá e garantia com que a festa durasse ainda mais. Transformava algo em vinho, seu primeiro milagre foi transformar algo em vinho e garantia que o casamento ali durasse um pouco mais. Há exatos seis anos um paulista e uma carioca decidiram se casar. Um domingo, dia 31 de julho de 2016, num domingo como esse, nós estávamos lá no Rio, se casando. Ah, que fofo. Há seis anos, em meio a imprevistos, e meio a vistos negados, e meio sem saber para onde a gente ia depois do casamento. Estávamos ali diante de nossos amigos e famílias, para celebrar esse dia tão especial. Para mim foi o melhor casamento que eu já fui. Um casamento que eu sempre vou guardar na memória, um casamento, um dia celebrado. Não somente a gente, o Lucas e a Nina também fazem um ano de casamento hoje. É, mais um casamento para celebrar no dia de hoje, não somente o de Ruth e de Boas, O Amir e a Gabi que não estão aqui também fazem dia 31 de julho. Você, você quer um casamento próspero? Caso dia 31 de julho. Mas meu convite não é para falar do meu casamento, poderia falar aqui horas, porque foi muito legal. Mais de falar, um casamento aconteceu alguns anos atrás, mais anos do que seis anos, que é o casamento de Ruth e Boaz. Mas antes, queria propor a vocês duas reflexões. O que esse livro ensinou para gente? Primeiro, para você solteiro, jovem solteiro. Não você adolescente, que você não tá a cabeça para pensar nisso, não. Mas você é jovem solteiro, mais velho, já em época de faculdade, em trabalhar... Como o livro de Ruth ensina a gente sobre como viver a nossa solteirice. Nós vemos Boaz e Ruth nos capítulos iniciais ainda solteiros, mas nós vemos os dois buscando a Deus, trabalhando, servindo, se empenhando. Claro que no casamento a gente pode servir com o nosso cônjuge, como é legal encontrar, vir na igreja, isso é muito bom. Mas você pode, como solteiro, enquanto aguarda o seu prometido, a sua prometida, você pode servir a Deus, você pode glorificar a Deus, você pode trabalhar. Eles já serviam, eles já eram completos na sua vida com Deus. Eles já viviam de uma forma digna do Evangelho. Eles já podiam ali se preparar. Eles já podiam ali ter um caráter, a imagem e semelhança de Cristo. Aliás, essa era a melhor forma de se prepararem. Eles estarem alinhados com Jesus. Eles buscarem um caráter digno da Palavra de Deus. Mas eles viviam, mesmo solteiros... O plano que Deus tinha para eles. Casamento sim é uma benção, é algo maravilhoso. Mas você pode, enquanto aguarda, cumprir o seu propósito como solteiro. De servir a igreja, de servir pessoas. Você tem mais tempo, você tem mais disposição, você tem mais energia. Então é igreja e Cristo precisa do seu serviço. O segundo é para você que está namorando ou você que é noivo. É muito legal, vemos como Ruth e Boaz também se guardaram nesse momento. Os dois se gostavam, os dois tinham interesse. Ruth deixou isso muito claro, eles aguardaram o dia do casamento, para que eles pudessem consumar o ato sexual. Eles aguardaram, mesmo sabendo que um dia eles iriam casar. Eles aguardaram, porque eles sabiam que o sexo era o propósito de Deus para depois do casamento. Mas não somente isso, vemos aqui no versículo, no final do capítulo 3, que eles tinham interesse em agilizar as coisas, em fazer o casamento acontecer. Hoje jovens têm postergado o casamento, vou casar mais tarde, quando eu estiver mais estável nós nunca estaremos mais estável. <risos> nós nunca teremos mais dinheiro, porque as coisas são cada vez mais caras. Então, meu convite é com sabedoria, claro. Não você com 15 anos acha que você pode casar. Mas agilize. Vê o que você pode agilizar, o que você pode é, trazer mais para perto. Faça como o Ruth Boas que tem. Então, vamos tentar resolver. A gente se gosta, a gente tem ali. Nossa famílias já aprovou. Vamos lá, vamos tentar antecipar isso. De novo, com sabedoria e com responsabilidade. Mas meu conselho é, se você está namorando... Faz de tudo para poder casar, porque é muito bom, porque vale muito a pena. Então, fechando essas duas, esse parênteses, essas duas reflexões, vamos entrar de fato agora no capítulo 4, onde Boaz e Ruth estariam, ou estão, noivos. Naquela época não existia o um noivado, festa de noivado, mas aqui eles estão noivos. Ou seja, se preparando para o casamento. Mas tinha um problema antes desse casamento. Havia um... um um percalço no caminho, havia algo que Boaz ainda tinha que resolver, então meu convite é que você possa abrir é Ruth 4, versículos 1 em diante, ou ligar a sua Bíblia, Ruth 4, leremos o texto de hoje, enquanto isso Boaz subiu a porta da cidade e sentou-se ali exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali, Boaz chamou-lhe e disse, meu amigo, meu brother, meu camarada, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu dez líderes da cidade e disse, sentem-se aqui. E eles sentaram. Depois disse ao resgatador, Noemi, que voltou de Moab, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimelec. Pensei que deveria trazer o assunto para sua consideração e sugeri-lhe que adquira, na presença desses que aqui estão sentados e na presença dos líderes do meu povo. Se quer resgatar as propriedades, resgate-a, se não, diga-me, para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você. E depois eu, eu a resgatarei, respondeu ele. Não sei se você veio de uma cidade interior ou se já foi lá, tudo acontece na praça principal, tudo acontece ali na igreja. Tudo acontece ali em volta. Você tem a pracinha, você tem os brinquedos, você tem é, as, a, os parques. Tudo numa cidade interior, uma cidade pequena, acontece ali no centrinho. Acontece ali perto da igreja, perto da matriz. E nessa época não era diferente. Tudo que acontecia, acontecia nesse local. A porta da cidade. Não existiam salas de reunião, não existiam coworking, não existia nem reunião online. Nem tribunal, as coisas aconteciam nesse lugar, a porta da cidade. E foi exatamente isso que Boaz, sabendo dessa situação, ele foi lá na porta da cidade esperar esse camarada, esse anônimo, esse amigo, para poder resolver as coisas com ele, para que aí ele pudesse resolver as coisas com o Ruth. Boaz era um cara íntegro, como a gente viu semana passada, era um cara que sabia o que ele queria, ele sabia que o que Deus queria. Ele era respeitoso, tá, vou chamar esse cara, vou esperar. Não sei com o tempo que ele esperou, se foram dias, se foram horas, a Bíblia não fala, mas ele só falou, eu só vou sair daqui quando esse camarada passar e eu puder conversar com ele. E ele chama para poder conversar, ó, temos essa situação aqui. Temos um parente, é, temos uma terra, e aí? Você é o resgatador, você está mais próximo dessa família. Você vai querer adquirir? Você vai querer comprar? E aí, o que, que você vai querer fazer com isso? Ele reuniu as pessoas ali, mais importantes, as testemunhas que poderiam validar, que poderiam ali, de certa forma, é, conduzir, testemunhar que aquele negócio era um bom negócio. Ele juntou testemunhas e apresentou o plano de uma forma bem estratégica. E a princípio parecia um bom negócio. Pô, uma terra? Vou poder aumentar as minhas lavouras? Vou poder... Criar mais, poder plantar mais, vou poder ter mais animais. Parecia um bom negócio. Ele sabia que era uma família rica. Poderia ser uma boa terra, uma terra frutífera. Tava em época boa em Belém. A colheita tinha voltado. E ele aceita. Eu quero. Eu quero comprar essa terra. Faz sentido, é bom para mim. Vou poder aumentar meus negócios. Vou poder é, abençoar ainda mais minha família e meus filhos. Ele... Fala assim, e assim poderia acabar a nossa história. Ia ser um pouco frustrante acabar dessa forma, a gente conhecer o Ruth Boaz. Mas, por enquanto, ele aceita. Mas Boaz tinha um plano. Sabe quando o meu amigo falava, ó, oh, filho, vai ter uma sobremesa maravilhosa hoje no jantar. Mas só se você comer tudo. Ou oh, filho, a gente vai poder viajar, mas só se você, no final, tirar boas notas e não ficar, pegar em recuperação. A gente adora pegar a primeira parte, foi aquele cara que tinha a primeira parte. Pô, vou ver a terra. Mas tinha o um, mais, tinha uma continuação. E Boaz sabia disso. Ele deixou justamente para o final, que nossas mães maldosas fazem com a gente. Ou fazem com a gente quando a gente era criança. Versículo 5. No dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido para manter o nome dele em sua herança. Diante disso... O resgatador, o anônimo, o sem nome, respondeu, Nesse caso, não poderei resgatá-la, pois por em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Ele dá para trás. Não, agora não é mais um bom negócio. Vou ter que cuidar de uma viúva, eu vou ter que casar ali com o Ruth, eu vou ter que gerar filhos com ela, eu vou ter que dividir a minha herança com os filhos que eu tiver com ela. Não, não, não é mais um bom negócio para mim. Não faz mais sentido para mim isso aqui. Eu não ganho nada com isso. Ou ganho um pouquinho, mas meu prejuízo vai ser maior. O meu custo vai ser maior. O meu investimento vai ser maior. Quando Boaz expõe qual que é o mais, qual que é a situação por completo, ele pula fora. E qual que é o primeiro princípio que a gente aprende aqui em relação ao casamento? É que o casamento deve ser entendido. Ele deve ser compreendido. Apesar de ser um ano marcado por casamentos, temos vivido um declínio de casamentos. Ao mesmo tempo, um aumento do número de divórcios. Existem muitas causas para isso. Causas econômicas, sociais. Muitas coisas que explicam esse fenômeno. Mas uma delas é uma pergunta que as pessoas fazem e adoram fazer. O que, que eu ganho com um casamento? O que, que eu ganho nessa relação? O que, que eu ganho ao me casar com essa pessoa? O que, que eu me ganho ao pegar as minhas coisas e dividir aqui com alguém? O que eu ganho com isso? Pessoas querem casar e se manter casadas para ter algo para elas. Para satisfazer seu próprio interesse, sua própria vontade. Quando a gente perde isso, quando não faz mais sentido, a gente abandona. Porque aquilo não faz mais sentido, não alegra mais nosso coração. E casamento é muito bom, de fato, ele proporciona muitas coisas boas para gente. Mas essa aqui não pode ser a pergunta. O que, que eu ganho com casamento? O que, que eu ganho nessa relação? O que, que eu ganho fazendo isso? O que, que eu ganho? As pessoas acabam infelizes, ou solitárias, ou as duas coisas. O que, que eu ganho nessa relação? O que, que eu ganho nesse casamento? É sempre eu, eu, eu. Como que eu posso melhorar essa situação para mim? E casamento não é sobre isso. Casamento é como que eu posso, ou o que eu posso oferecer para o meu cônjuge, para o meu marido, para a minha esposa, o que, que eu posso fazer, como que eu posso servi-lo ou servi-la melhor, porque isso é o propósito de Deus para o casamento, como que eu posso dar o meu melhor para o meu cônjuge, casamento é sim ter a terra, é ter é, como foi oferecido ali, mas é pagar o preço de um compromisso, assumir um compromisso com o seu cônjuge, de cuidado, de fidelidade, de responsabilidade, de cuidar da família dele, é um compromisso. Não é o que eu ganho, mas como que eu posso servir, como que eu posso me doar? Qual que é o meu papel nessa relação? E diferente daquele anônimo, Boaz compreendia isso. Ele casou com Ruth sabendo exatamente qual que era o cenário que ele iria carregar. Ele iria carregar Noemi, ele teria que comprar a terra. Ele teria que gerar fruto para aquela família. Ele sabia o seu compromisso, mas estava disposto a pagar o preço. Ele sabia que ele ia ganhar muitas coisas, mas que ele sabia o que ele tinha que oferecer para aquela família, para aquela esposa. Isso é o casamento, é o que eu posso fazer, é como eu posso servir. Para a gente poder buscar um casamento que glorifica Deus, a gente tem que abandonar o que eu quero, o que eu posso, ou o que o outro pode me oferecer e sim como que eu posso servi-lo melhor. Abandonar a postura egoísta de ser servido o tempo todo para servir. E deixa eu abrir um parênteses aqui para vocês. Esse pensamento não está somente no casamento. Tudo que, toda relação que a gente entra, todo negócio que a gente entra é como que eu posso ganhar com isso. Como que isso pode me oferecer? A gente tem uma postura egoísta frente às coisas. A gente quer sempre ganhar mais. Sempre sair do lado que Prospera mais, sempre com o um lado que se beneficia mais das situações. E é tão surreal que esse pensamento tem permeado nossas relações com os outros. Com Deus e com a igreja. Como que Deus pode me servir? Como, o que, que Deus tem para me oferecer? Quando Deus faz milagre, o povo acompanhava. Quando Ele era mais firme, o povo abandonava. Deus... A gente corre para Deus para ganhar alguma coisa, para buscar alguma coisa. Como que Deus pode me servir? Mas a pergunta não é essa. É como que eu posso servir Deus? Como que Ele me encheu de dons, de talentos, de tempo para poder servir a Deus? Não é o que eu ganho nessa relação, mas como que eu posso glorificar a Deus com a minha vida? Isso também está na igreja. A gente entra, entra na igreja, como que essa igreja pode me servir? O que, que essa igreja pode me oferecer, pode me dar? A Igreja dá muita coisa para a gente serviço maravilhoso, acolhimento, louvor, palavra, mas a gente tem que abandonar a postura egoísta O que a igreja pode oferecer. É o que eu posso oferecer para essa igreja. O que Deus me capacitou para eu poder servir a nossa comunidade? Como que eu posso me doar? Senão não já fica cada vez mais pulando de uma igreja para outra igreja. Ah, aqui não está mais legal, vou para lá. Ah, aqui não vou para lá. Nosso compromisso de ser igreja e de servir e o exemplo de Boaz com Ruth é, o que, que eu tenho para oferecer? Como que eu posso cuidar daquela vida, daquela igreja, daquela família? Nós tratamos Deus como Papai Noel, que nos oferece presentes, que nos dá tudo. E se Ele não dá, a gente fica bravo, a gente fica revoltado. E a gente trata a igreja como uma árvore de Natal. Estou sempre ali pegando presentes, tirando presentes e nunca nada. Nós somos chamados para servir a Deus e para servir a igreja. Sim, a gente desfruta muito do nosso relacionamento com Deus e com a igreja. Mas a pergunta é, o que eu posso fazer? Como que eu posso retribuir? É o meu tempo, meu serviço, as minhas finanças. Tudo isso glorifica a Deus. Mas como compreender isso no mundo tão caótico, onde todo mundo quer ser servido, onde todo mundo quer sair beneficiado com, com as situações? Olhando para Jesus. Olha Filipenses 2, 5 a 8. Como compreender essa verdade, Filipenses ensina para a gente. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Não era algo que deveria se apegar, mas ele esvaziou a si mesmo, vindo como servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Se Boaz foi servo, se Boas ofereceu, Jesus fez ainda mais, Ele ofereceu sua própria vida, ofereceu quem Ele era, Ele abriu mão da sua glória, abriu mão da companhia dos anjos, da própria trindade, para vir habitar entre pecadores, em pessoas ruins, em pessoas que negaram, pessoas que o traíram, e Ele se tornou servo, Ele serviu, porque entendeu que esse era o bem mais valioso que existia, que era de servir. Que a gente olhe para esse exemplo de Cristo, que veio para a terra, para servir. E que a gente aplique isso no nosso casamento, que nós temos hoje e queremos buscar um dia, nas nossas relações e na nossa igreja. Como que eu posso me doar? Como que eu posso ser um servo melhor, assim como foi Cristo Jesus? Então o casamento ele deve ser entendido, assim como Boaz e Ruth entenderam esse compromisso. Como que eu posso me doar por aquela pessoa, por aquela família? O segundo princípio, o casamento deve ser celebrado, ele deve ser festejado, olha o versículo 9 a 13, quando Boaz de fato assume Ruth, também estou adquirindo o direito de ter como mulher a Moabita Ruth, viúva de Malon, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da sua cidade, vocês hoje são testemunha disso. Os líderes e todos que estavam na porta confirmaram, somos testemunhas. Faz o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Infrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe essa jovem, seja sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Eu gosto dessa passagem do texto porque mostra um momento de celebração. As pessoas estavam ali celebrando, comemorando. Estavam ali vibrando. Estavam ali festejando aquele amor. Uma grande festa, um grande casamento, ele é celebrado pelas pessoas. Não somente pelos noivos. Ele deve ser celebrado pelas pessoas. Não casa escondido. Não casa em aprovação das pessoas. Noemi, uma familiar, havia aprovado o casamento entre eles. O povo também concordava. Ele via naquele casal... Um casal que buscava Deus, um casal íntegro, um casal fiel, um casal que se amava. Um casamento deve ser celebrado pelas pessoas. Os pais devem aprovar o casamento. As pessoas ao redor devem aprovar e devem celebrar esse casamento. Porque na paixão a gente faz coisas que são tolas muitas vezes. Mas pessoas ao nosso lado, a multidão dos conselheiros, vão apontar. Cara, sai fora, pula fora disso. Ou vão falar, pode investir nessa relação. Ela faz sentido, ela glorifica a Deus. Quantos casamentos se iniciaram de forma errada. Mas Deus é misericordioso, Ele pode restaurar casamentos que começaram de forma errada. Ele pode restaurar esses casamentos. Ele pode transformar, Ele pode transformar casais. Mas você ainda não casou, busque um casamento que seja celebrado. Um casamento que seja aprovado pelas pessoas. Por Deus, em primeiro lugar, mas pelas pessoas. E cerca de pessoas que vão vibrar esse casamento com você. Que vão festejar esse casamento com vocês. E é muito legal que eles não somente fizeram festa, pularam, dançaram, mas eles abençoaram. Eles oraram para aquelas pessoas. Se a gente pegar o texto aqui, são palavras de bênção, como se fossem orações para aquele casal. Cerca de pessoas no seu casamento que vão orar, que vão caminhar com você. Não somente no dia. Pessoas que vão orar, padrinhos que se vestem bonito, que se arrumam. Mas no seu casamento como um todo, que de casais que, você, que buscam a Deus. Pessoas que vão te ajudar a caminhar mais com Deus. Que vão te exortar e que vão celebrar esse casamento com você. Na festa, sim, chame pessoas para celebrar. Mas não caminhe uma vida de casamento sozinho. Cerque de pessoas, cerca da igreja que vai caminhar, que vai ajudar, que vai celebrar cada passo com você. Será que de pessoas que vão abençoar, que vão orar por você. Assim como Ruth e Boaz fizeram. Pessoas que abençoaram, que celebraram esse casamento. Não teve uma grande festa. Não fecharam um o Copacabana Palace aqui. Não fizeram um grande buffet. Eles só celebraram o casamento, celebraram o amor entre eles. E o povo celebrou e o povo orou por eles. O casamento deve ser celebrado. Por pessoas, por nós, por quem casar, obviamente, caso feliz e caso animado, não caso obrigado. Mas será que de pessoas que vão celebrar essa data e essa caminhada com você. Pessoas que vão orar por você. E parecia que esse é o momento que o pessoal mais esperava. Eles estavam na praça, a cidade inteira, imagino que ouviu, vamos lá, vamos lá celebrar, vamos lá comemorar. O povo esperava, a gente esperava esse dia desde o capítulo 1. Desde o podcast que a gente fez, a gente esperava por esse momento do casamento, porque a gente gosta de casamento. A gente espera por casamento. A gente fica ansioso pelo nosso casamento e dos nossos amigos. É muito bom ver pessoas casando. E aquele povo tinha essa expectativa. Mas há um casamento ainda mais esperado que o de Boaz e Ruth. Ainda mais esperado que o meu próprio casamento. É o casamento de Cristo e a sua igreja. Um dia, não somente aquele povo vai se reunir, mas todos os salvos estarão juntos para celebrar o encontro de Cristo e sua igreja. Ali um casamento entre um judeu e uma moabita, mostrando o cuidado de Deus, como Deus amplia as suas alianças, como Deus salva pessoas que não eram aparentemente do seu povo. E um dia esse casamento vai ser entre Cristo e a igreja. Pessoas pecadoras, pessoas sujas, pessoas impróprias. Como, quanto você aguarda por esse dia? A gente cantou aqui, Maranata, vem Senhor, quanto que você aguarda para a volta de Cristo? A gente aguarda tanta coisa, casamento, aniversário, o próximo jogo, o próximo filme da Marvel, te aguarda a próxima promoção, quanta coisa que a gente aguarda, quanto que a gente espera pela volta de Cristo, por esse casamento que vai se concretizar um dia. E aquele povo ensina para a gente como celebrar, como esperar esse casamento. Aguarde a volta de Cristo anseie por ela porque vai ser muito melhor do que qualquer outra coisa que a gente vê ou presencia aqui vai ser o momento que vai começar uma nova relação com Deus estaremos livres do pecado, livres do mal aguarde por esse dia tem expectativa por esse dia por fim ainda não, tá de calma por fim o terceiro ponto, o louvor ainda não precisa vir para cá o casamento deve ser frutífero ele deve gerar frutos Versículos 13 em diante Boaz a possuiu E o Senhor concedeu que ela engravidasse E desse a luz a um filho As mulheres disseram a Noemi Louvado seja o Senhor Que hoje não a deixou sem resgatador Que o seu nome seja celebrado em Israel O menino lhe dará nova vida E sustentará na velhice Pois é filho da sua Nora Que a ama E que é melhor do que sete filhos Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram seu nome e disseram... Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Naquela época não havia nada mais frutífero no casamento do que filhos. Naquela época um casamento que Deus abençoava era um casamento que gerava frutos. Que gerava filhos. Um casamento frutífero e ele, ele, frutífero, ele tinha filhos. Era a evidência clara do cuidado a provisão de Deus e também da continuidade daquela família. O casamento, ele desce... e naquela época, totalmente ligado a filhos. Curioso como mudou hoje, né? Pessoas fogem de ter filhos. Pessoas não querem mais ter filhos. No livro escrito por Jennifer Sennard, ela aponta que existem vários pontos para isso, várias é, explicações para que as pessoas não querem ter mais filhos. Sim, econômicas, sociais... Mas ela fala uma frase interessante. Agora temos o direito de escolher ou mudar qualquer coisa que não pareça nos satisfazer. Eu não gosto mais, eu mudo. Eu não quero mais, eu deixo do lado. No entanto, não podemos escolher nem mudar nossos filhos. Eles são a última obrigação imposta em uma cultura que não requer praticamente nenhum outro compromisso. Vemos uma cultura que as pessoas não querem se comprometer com as coisas. Nem com Deus, nem com a igreja, nem com o trabalho, nem em relacionamentos. Eu não gosto, eu saio. Tá difícil, eu paro. E com filhos não é assim. Com filhos não tem como eu falar não. Tá lá, fica lá do lado de fora. Vou tirar um mês de férias aqui. Não tem como. Filhos é o único compromisso na sociedade que sobrou. Que eu não posso dar um tempo, que eu não posso devolver eu não posso entregar. E por conta disso, as pessoas abandonaram a vontade e o desejo de, ter, de terem filhos. Porque é custoso, porque é cansativo, porque se dorme pouco, porque acorda às quatro e meia da manhã, o Rodrigo está ali quase dormindo enquanto eu falo. É cansativo, envolve compromisso, envolve responsabilidade. As pessoas não querem isso. E essa cultura que nas nossas igrejas... Filhos são vistos como peso, como fardo, como mais mais gasto. Mas Salmos, assim como a Bíblia nos dá uma resposta contrária a esse mundo. Os filhos são herança do Senhor. É uma recompensa que Ele dá. Assim como naquela época filhos eram frutíferos, à luz das Escrituras, filhos também são frutíferos. Também são bênçãos de Deus. Quando a gente deu aula no Capacita, o Natan, com suas perguntas, me perguntou... A gente está falando sobre como Deus ordenou para Adão e Eva terem é, filhos, como isso foi o mandamento. Ele perguntou, esse mandamento continua até hoje? O cristão está em pecado se ele não quiser ter filhos? Eu olhei meio sem jeito falei, eu acho que não. Acho que não está em pecado. Mas eu falei, olha o coração desses pais. Por que será que eles não querem ter filhos? O que está que no coração deles? O que está em primeiro lugar no coração deles é o conforto? Eu não acho que é pecado não querer ter filhos? Mas o que está no coração desses pais? Por que eles não querem ter filhos? O que eles querem colocar em primeiro lugar? Estabilidade? Trabalho? Mas a Bíblia ensina que filhos, eles são frutíferos, eles são frutos. Filhos são herança do Senhor. Mas e aqueles que não têm filhos? E aqueles que não podem ter filhos? Não podem ter um casamento abençoado, um casamento frutífero? Sim. Existem outras formas de demonstrar o amor de Deus, o cuidado de Deus... Existem outras formas de ser frutífero na sua relação. Você pode no seu casamento ser frutífero. Quando você vem aqui com seu cônjuge servir a igreja, você é frutífero. Quando você recebe pessoas da igreja ou, ou de fora da igreja na sua casa, é uma forma de você frutificar. Quando você para ali com seu cônjuge de hora por alguém da igreja, por hora, por alguém necessitado, você gera frutos. Eu conheci um casal que não podia ter filhos. Eles eram tios de uns amigos, muito próximos. eles conviviam muito com a gente. Eles não podiam ter filhos. Eu nunca soube o porquê. Eles nunca conversaram comigo sobre isso. Mas olhar para aquele casal, eu podia ver que mesmo sem filhos, eles eram frutíferos. Eles cuidavam dos seus sobrinhos. Eles cuidavam dos amigos dos seus sobrinhos. Eles serviam na, no Ministério Infantil da Igreja, ensinando juntos como casal. Mesmo sem filhos, eu olhava para eles e falava, que, que maravilhoso, que legal, eu quero ser como eles, eu quero dar frutos como eles dão frutos. Eles conseguiam dar frutos, mesmo sem filhos. Sem filhos são frutos, mas tem outras formas de frutificar o seu casamento, enquanto você aguarda ou se você não puder ter filhos. O seu chamado para ser frutífero independe disso, no seu casamento, na sua vida você é chamado para ser frutífero, não para viver somente entre vocês, não somente para é, servir um outra outro, mas para servir a igreja, para servir pessoas, para frutificar na relação de vocês. E para que que servem os frutos? Para que que servem os frutos? Talvez para as pessoas olharem e falar: nossa, que casal legal! Quero ser como eles, quero aprender com eles. Sim, exemplos são legais serem dados e serem seguidos. Mas presta atenção na frase daquele povo, daquelas mulheres: louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome deve ser, que o seu nome seja celebrado em Israel. As pessoas devem olhar para o seu casamento, e mais do que querer ser igual, ou querer copiar ou aprender, mas devem olhar para adorar o seu Deus. Olha que Deus maravilhoso. Olhar para a vida de você e falar, nossa, eu quero servir esse Deus, eu quero louvar o nome do Senhor. Os frutos servem para isso, para que as pessoas olhem e louvem a Deus. Não louvem a gente, não louvem o nosso casamento, mas porque elas louvam o nome de Deus. Louvado seja o Senhor. O nosso compromisso como cristão, mas como casal, é que olhem para a gente, olhem para o nosso casamento e vejam o Cristo. E o louvem por isso. Pessoas que vão chegar diante de vocês, vão querer conhecer mais sobre Jesus pela vida de vocês. Pelo amor que vocês testemunham com os outros e entre vocês, com as outras pessoas. O casamento de vocês deve levar as pessoas a adorar o seu Deus. Assim terem um exemplo, mas louvar o seu Deus. Para apontar para Jesus, glorificar o nome dele. E a animação deles era tão grande... Que foram eles mesmo, aquelas mulheres... Que escolheram o nome do filho deles. Era tão grande a animação que elas... Tá bom, vamos escolher aqui o nome. Obed. O nome não tão bonito... Não tão visualmente ou de forma audível, bonito ou legal. Mas naquela época o significado tinha um nome muito marcante. E Obed significa aquele que serve. E olha que interessante. A gente viu durante Ruth inteiro o quê? Ruth servindo Noemi. Noemi servindo Ruth. Vemos Boaz servindo Ruth. Nós vemos serviço o tempo todo. Nós vemos serviço nesse casamento de um servindo o outro. Não poderia ter nome melhor do que Obed. E aquelas pessoas reconheceram que aquele era um casal que servia. Que servia ao Senhor e que servia as pessoas. E ali, ao dar o nome, o nome que mais evidenciava aquele casamento era serviço. Era aquele que serve. Se as pessoas pudessem escolher o nome do filho de vocês... Como casal, qual nome elas escolheriam, será? Olha a história de vocês. Com Boaz e Ruth era aquele que serve. Porque eles viam serviço naquele casal. Obed, aquele que serve, aquele que ia resgatar o povo. Aquele que iria salvar o povo. Aquele que dar redenção para o povo. E assim terminamos o capítulo 4, pelo menos por hora, com três princípios. O casamento deve ser entendido, compreendido. Antes de casar, Entendo o que é o casamento diante de Deus. Não é somente uma festa, não é somente é, juntar. É um compromisso sério diante de Deus. É uma verdade importante que Deus guarda com muito cuidado, com muito zelo. Então entenda o que é o casamento antes de casar. O mesmo casado, relembre o que é o casamento. Relembre o que você ouviu. No dia do seu casamento, aquelas verdades tão bonitas que o pastor pregou. Entenda que é o casamento. Celebre ele dia, diariamente com a sua esposa e com pessoas que amem a vida de vocês. Que vão orar por vocês. E tenha um casamento frutífero. Com filhos ou não, que glorifiquem a Deus. Um casamento que pessoas possam olhar e louvar o nome de Deus. O que a gente aprende com essa história? Por que a gente escolheu Ruth para poder falar? É um livro curto, caberia em cinco domingos, é uma boa explicação. Mas porque ela ensina tanto sobre Deus. Primeiro que ela aponta para um Deus que é soberano. Todos os momentos aqui, todas as situações, o nome de Deus é pouco falado aqui. O narrador quase não fala, não fala de Deus, os personagens falam, mas ele não fala o nome de Deus. Mas Deus está ali, desde o versículo 1 até o final do versículo, até o final do livro. Deus está lá. Ele é um Deus soberano, que age com a sua providência. Às vezes mais difícil, às vezes amarga no sofrimento, na dor, nos dias difíceis, mas também abençoando, mas também no momento próspero, de casamento, de festa, de fartura. É um Deus que cuida de tudo. É um Deus que nada escapa os seus olhos. Nada no mundo, nada nas nossas vidas escapa o olhar soberano de Deus. Ele é um Deus que sabe de tudo. Ele é um Deus que conhece tudo. E como é bom confiar nesse Deus. Ele é um Deus que nada escapa da Sua mão. Sofrimento, dor, pandemia, desemprego. Ele é um Deus que está sempre no controle. Ele é um Deus soberano. E a gente aprende com Ruth mais do que qualquer outro livro da Bíblia como Deus é soberano, como Ele agiu em cada situação. Elas chegaram bem na época da colheita. Chegaram bem no campo de boas. O anônimo passou bem, aqui, bem ali naquele momento, ele pôde conversar com o Boaz, ele não tirou férias, não foi para outro lugar. Deus guiou cada detalhe para que o seu plano se concluísse, para que o seu plano se cumprisse. Ele é um Deus soberano, em primeiro lugar. Ele é um Deus redentor. Sim, Ruth, é uma história de amor lindíssima, mas é uma história de redenção. Redenção individual de cada um dos personagens. Ruth não é mais Ruth a Moabita como era no começo. Ela faz parte de um povo, o povo de Deus, de viúva para casada, de estéreo provavelmente durante dez anos no seu antigo casamento, para uma mãe, sem esperanças, para um futuro digno. Deus redimiu Ruth, Deus transformou a sua história, Deus honrou o seu compromisso, a fidelidade com Noemi. Redenção de Boaz, um solteirão, se tornou é, alguém importante, se tornou um pai, se tornou um marido, se tornou um homem relevante, um sozinho, com muito dinheiro e poucas pessoas para poder compartilhar suas, suas finanças, por um homem com família, com um homem com história, com um homem com frutos. Redenção de Boaz, redenção de Ruth e redenção de Noemi. Ela chega sozinha, na verdade chega com Ruth, mas segundo ela, ela chega sozinha, ela chega depois de um histórico de, é, de perdas. Mas ela acaba o livro grata, alegre, festejando. As próprias mulheres falam para ela, você teve um filho. Aquele neto era como se fosse um filho para ela. Isso é mais valioso do que sete filhos, sete, número, número da perfeição da Bíblia. Era valioso, ela acaba ali com o seu bebê no colo, com o seu neto no colo. Ela acaba ali transformada. Ela deixa de ser mara amargurada, ela encontra a redenção, Cristo transformou a sua história, ela entende que sim, Deus era soberano, mas também era um Deus redentor, também era um Deus que cuidava dela, também era um Deus amoroso, Deus redime Ruth, redime Boaz, redime Noemi, transforma a sua história, ela tá ali aliviada, feliz, grata, por aquilo que Deus estava fazendo e continuaria fazendo. Mas não somente uma redenção individual, o livro termina com uma redenção do povo de Deus, termina com a redenção de Israel. Olha como o livro acaba, com uma parte que a gente não gosta de ler na Bíblia, a gente pula as genealogias. Mas essa é curtinha, não é tão grande quanto os evangelhos. Essa é a genealogia de Pérez. Pérez gerou Esdrom, Esdrom gerou Rão, Rão gerou Abinadab. é, o era bonitinho então pelos nomes. Abinadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Gessé, Gessé gerou Davi. A gente começa o livro de Ruth com o um período de juízes, com caos, e vai acabar com Davi, com o rei de Israel, com o principal rei de Israel, que é redimir, que é governar o povo de forma digna, de forma responsável. O povo começaria a ser redimido. Seria a ser transformado por um rei justo. Com um rei enviado por Deus. E o livro aponta. No seu último. Última palavra Davi. Aquele que ia redimir o povo. Aquele que dá dar redenção. Que ia dar transformação para aquele povo. E um novo caminho. Uma nova esperança. Um novo momento da história de Israel. O livro de Ruth termina. Ele acaba. Mas a Bíblia não. Olha Mateus. 1, 6 a 16 Mateus 1, 6 a 16 uma Outra genealogia Um pouco maior do que essa. E Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, Cuja mãe tinha sido mulher de Urias. E ali abrem três pontinhos: parentes com outras famílias, Outros casamentos. Mas olha o finalzinho. E Jacó gerou José. Marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Daquele casamento entre Boaz e Ruth, viria aquele que redimiria não somente o povo de Israel, mas como redimiria a todos: redimiria os gentios, redimiria os pecadores como nós. Daquele casamento viria Cristo, que naquela cruz ofereceria salvação e redenção para a gente, que traria novas pessoas para o seu povo. Que traria a redenção. Alguns anos depois, viria Jesus para o meio desse casamento entre Boaz e Ruth, para promover a redenção. Sim, nós temos um Deus que redime todas as coisas. Um Deus que é redentor, que enviou seu filho como sinal dessa redenção, para nos oferecer salvação, perdão e restauração. E por fim, agora sim, ela aponta para um Deus que é amoroso. Um Deus que é amoroso. Se a gente reparar que, Todas as orações que foram feitas nesse livro, todas, por cada uma das pessoas, elas foram respondidas. Noemi pediu para que Ruth encontrasse segurança no lar de novo marido. Atendido. Boaz é, orou para que Ruth encontrasse segurança debaixo do cuidado de Deus. Ruth foi cuidada por Deus. Quando Ruth produziu um filho, as orações de Noemi. Pediram que, que o Senhor recompensasse Boaz, foi recompensado. Boaz pediu que Ruth fosse recompensada por sua fidelidade, ela foi. As pessoas clamaram para que Ruth fosse fértil, ela foi. Todas as orações feitas nesse livro foram respondidas, foram atendidas. Deus sempre vai ouvir as nossas orações. Ele sempre vai responder. Nem sempre com sim, mas sempre vai responder. Porque Ele sabe o que é melhor para a gente. Se ele falar não, não é porque ele não ama a gente. É porque ele sabe o que é melhor para a gente. Ou ele vai responder mais para frente, porque ele sabe o que é melhor para a gente. Ele não livrou o sofrimento daquela família lá no começo, no capítulo 1. Demorou algum tempo, demorou alguns anos. Mas ele ouviu, ele acolheu. E nesse momento, nesses anos, Deus moldou o coração daquela família. Moldou a vida daquele povo. Ele ensinou para aquelas pessoas. Deus continua ouvindo as nossas orações, todas elas, das mais simples às mais complexas. Ele ouve e Ele responde, segundo a sua vontade, segundo o seu amor, porque Ele sabe exatamente o que é melhor para a gente. Não para quem seja mais feliz, mas para que a gente possa cumprir o plano dEle. Ele sabe o que é melhor para a gente. E a gente aprende com esse livro que Ele é um Deus amoroso. Um Deus soberano, redentor e amoroso. E é esse Deus que a gente serve, é esse Deus que a gente louva, é esse Deus que a gente se reúne aqui para poder cantar. Paz, sua cabeça, vamos orar. Deus, te louvo pelo final dessa história. Te louvamos por esse capítulo inteiro, por esse livro inteiro. Porque ele aponta, Deus, para um Deus que é amoroso, um Deus que é redentor, um Deus que é poderoso e soberano. Louvamos e grandecemos o teu Deus. E que nosso casamento, Pai, nossos relacionamentos, as pessoas possam olhar para a gente, olhar para os nossos frutos. E querer conhecer esse Deus. Que o Senhor possa frutificar as nossas vidas. Com filhos ou sem filhos. Mas que a gente possa ser frutífero em nossas vidas. Que a gente possa entender. Que a gente possa servir o nosso cônjuge e a nossa igreja, Pai. Que a gente possa abandonar a postura desse mundo egoísta. Focado em si. Uma postura serva. Assim como era Obed. Assim como era Ruth Boaz. Assim como foi o Senhor Jesus Cristo. Te louvo por, esse, por essa igreja. Por essa... É, por essa história, que a gente possa, Deus, colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu, Pai, que a gente louve ao Senhor acima de tudo. Muito obrigado por esse domingo, Pai, assim que oramos no nome de Jesus, amém.